0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Vegan Performance Podcasts. Inzwischen ist das jetzt die zehnte Folge und wir haben uns was ganz Besonderes überlegt. Ein etwas anderes Format. Wir haben nämlich einen Gast zum ersten Mal. Und zwar den David, David Buchmann. Ähm, herzlich Willkommen David, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Hi, erstmal cool, dass ich dabei sein kann. Ähm, freut mich mega, dass ich mehr oder weniger der erste Gast sein darf, den ihr mit dabei habt. Ähm, ganz kurz zu mir. Ich studiere aktuell Sportwissenschaften im Master an der Uni Tübingen. Habe davor dort auch den Bachelor gemacht. Bin jetzt seit ja, anderthalb Jahren vegan, so in etwa würde ich sagen. Genau und mache selber eben ziemlich viel Sport. Nicht so die typischen Sachen, sondern was ich aktuell mache ist einmal ich mache Kung Fu, dann äh, Longboard Dancing und Freestyle und nebenher auch so ein bisschen Calisthenics.
0: Sehr sehr cool. Ja, zu deinem Uh, Veganismus anderthalb Jahre hast du gesagt. Ähm, bist du dabei? Was hat dich damals motiviert, vegan zu werden?
1: Ähm, Ob es eine wirkliche Motivation gab, kann ich gar nicht so genau sagen. Was ich auf jeden Fall weiß, ich hatte irgendwann auf einmal das Buch von Nico Rittenau, ähm, Vegan-Tischee, Ad, hm. Und ähm, das hatte ich mir durchgelesen komplett und das war so irgendwie der Anfang. Ähm, danach habe ich dann irgendwie beschlossen, okay, das ist cool, das kann man machen, ähm, ist gar nicht so kompliziert. Also das war so der konkrete Auslöser, was dann wirklich dazu geführt hat, dass ich vegan wurde. Ähm, davor habe ich mich aber schon relativ lang mit so ein bisschen gesunder Ernährung befasst, ähm, kam da auch ursprünglich über ähm, den Ernährungskompass von Baskas drauf,
0: ähm, mhm. der auch
1: super interessant ist und voll gut zum Lesen, so ein bisschen als Einstieg. Dann klar, in der Uni haben wir auch noch so, ähm, hatten wir ein Seminar, das hieß dann Ernährung und Bewegung, wo wir uns auch mal ein bisschen mit gesundheitlichen Aspekten, auch jetzt im Sport äh, bezüglich Ernährung befasst haben. Das waren so die Hauptauslöser, würde ich behaupten.
0: Sehr spannend. Finde ich cool, dass du da auch im Studium schon die Berührungspunkte mit der Ernährung hattest. Das ähm, haben wir leider nicht so viel gehabt, wie wir uns das gewünscht haben, aber es ist wahrscheinlich bei dir auch ähnlich, dass das leider nicht so den äh, Raum einnimmt, den man sich vielleicht wünschen würde in einem Sportstudium. Ne? Da könntest du uns auch gerne noch mal ein bisschen nähere Infos zu geben zu deinem Studium, was da dein akademischer Hintergrund ist.
1: Ja, kann ich wohl gerne machen. Also grundsätzlich, ich habe 2018 in Baden-Württemberg Abi gemacht und ähm, habe dann direkt im Jahr drauf sozusagen mit dem Bachelor Sportwissenschaft und mit dem Profil Gesundheitsförderung, gab es da sozusagen noch als Vertiefung, ähm, am Institut für Sportwissenschaft in Tübingen angefangen. Hab das dann auch straight durchgezogen, also sechs Semester. Habe da währenddessen dann noch einen C-Trainer gemacht im Schwimmen, weil wir das eben in Kombination mit den ähm, Unterrichtssachen, die wir dort hatten, machen konnten. Ähm, genau, und seit 2021 mache ich jetzt dort einfach den Master weiter, auch wieder Sportwissenschaft. Der hat jetzt nicht mehr das Profil Gesundheitsförderung, ist aber thematisch eigentlich noch ziemlich ähnlich. Und ähm, seit Ende 2021 bin ich jetzt dort auch wissenschaftliche Hilfskraft im Arbeitsbereich Bildungs- und Gesundheitsforschung im Sport.
2: Was genau. macht so eine wissenschaftliche Hilfskraft? Magst du das vielleicht mal erklären?
1: Ja, äh, klar, kann ich gerne machen. Im Prinzip ist es einfach so, ähm, man unterstützt die Dozenten bei dem, was sie gerade so machen. Bei mir ist es jetzt eben, sind Forschungsprojekte, es steht bald eine wissenschaftliche Tagung, an die geplant werden muss. Das heißt, man unterstützt die im Prinzip und macht alles, ähm, worauf die mehr oder weniger nicht so arg Lust haben oder keine Kapazitäten haben. Und da kann alles möglich anstellen, ob das jetzt viel Bürokram ist oder eben bei Projekten so mithelfen. Ähm, wir haben gerade auch eine Studie mit Bewegungssensoren, wo ich dann die ganzen Bewegungssensoren aufsetze und da dann schaue, ob alles eben richtig läuft. Genau, man unterstützt sozusagen einfach die Dozenten bei dem, was sie gerade so machen und wirklich alles, was da ansteht.
2: Okay, du bist ja jetzt aber auch natürlich nicht umsonst in unserem Podcast hier. Das heißt, du bist ja selber jetzt Veganer. Würdest du dich so bezeichnen? Ja, absolut. Also auch einem definitiv. veganen Lebensstil folgen oder nur vegane Ernährung in dem Sinne?
1: Nee, definitiv auch veganer Lebensstil. Also nicht nur, dass ich mich rein pflanzlich ernähre, das nicht.
2: Okay, aber du hast ja dann deine Bachelorarbeit zum Thema ähm, pflanzenbasierte Ernährung im Sport oder vegane Ernährung im Sport geschrieben. Ist das richtig? Magst du uns das nochmal so ein bisschen genauer erklären, was da so die Zielsetzung gewesen ist?
1: Ja, genau. Also das ist auch über das eine Seminar entstanden, das wir hatten. Das war so ein Wahlseminar, das man freiwillig belegen konnte, eben Bewegung und Ernährung hieß es damals. Und ich habe mich mit der Dozentin super gut verstanden. Und sie hat dann gemeint, wo es Richtung Bachelorarbeit ging, hat sie gemeint, ich kann mir ihr Folge schreiben. Die einzigen Punkte wären sozusagen, es muss was mit Bewegung und Ernährung sein. Alles andere ist mir sozusagen freigestellt. Und ähm, dann war zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen ähm, dieser Film Game Changers, wurde so ein bisschen gehyped die Doku auf Netflix da, wo die ganzen ähm, veganen Spitzenathleten sozusagen vorgestellt wurden und wie toll die doch sind, weil sie eben sich vegan ernähren. Mhm. Und dann war ich so ein bisschen, mh, okay, wie viel ist da wirklich dran? Und dann war so ein bisschen der Gedanke, okay, gibt es da überhaupt Wissen dazu? Ist es überhaupt bisher belegt, dass ähm, Veganer, weil sie vegan sind, so sportlich stark sind? Und das war so ein bisschen der Hintergrund, warum ich mir gedacht habe, okay, ähm, ich mache meine Bachelorarbeit darüber sozusagen, ich schaue, ob... Ähm, Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren, sozusagen im Sport leistungsfähiger sind oder ob eine pflanzliche Ernährung eben eine Möglichkeit ist zur Leistungssteigerung im Sport. Das war so ein bisschen der Hintergrundgedanke. Also da,
2: weiter. Und da hatte
1: ich dann auch ein bisschen überlegt, okay, weil es mich einfach interessiert hat, gibt es da schon was dazu? Und ich war eben ziemlich verwirrt, dass es bisher keine Arbeit gab, die das irgendwie zusammengefasst hat. Also, welcher Einfluss sozusagen eine pflanzliche Ernährung auf Leistung im Sport hat. Weil es ja gerade in dem Film oder so wurde es mega gehypt, so von wegen, wenn ich mich vegan ernähre, dann bin ich ja gefühlt fast Gott. Ähm, ja. hat der Film das präsentiert. Und dann war ich so, das kann ja eigentlich nicht sein, dass es da gar keine ähm, Übersichtsarbeit gibt, die das zusammenfasst. Und dachte mir dann, eigentlich ist es ja notwendig, dass man sowas erstmal macht, bevor man so einen Film mehr oder weniger publiziert. Ähm, das war so ein bisschen der Hintergrundgedanke.
2: Also der Film ist ja von 2020, ist das richtig? 2019, 2020? Wann ist der? Erschienen? Mhm. Okay. Das kann gut sein. Das heißt, du hast eigentlich eine völlig unvoreingenommene Meinung zu dem Thema gehabt oder warst du schon so durch deinen eigenen Veganismus so der Meinung, ja, das ist schon eine, eine tolle Sache für meine sportliche Leistungsfähigkeit oder war das wirklich so der, der urwissenschaftliche Gedanke? Ich schaue mir jetzt das wirklich mal von Grund auf an.
1: Ich muss gerade überlegen, wie lange das, also lang das konkret her ist, aber ich weiß gar nicht mehr, wann der Film jetzt konkret rauskam, ob ich da wirklich schon komplett vegan war oder sozusagen nur fast vegan ich habe mich halt davor schon relativ gesund ernährt und war jetzt dann nicht so, dass dadurch, dass ich mich vegan ernährt habe, war ich auf einmal, boah, voll die Maschine oder so. Mir ging es da so gut. Ich war davor fit und war dann <lacht> sozusagen nicht weniger fit, würde ich einfach behaupten. Und ähm, ja, also ich würde sagen, ich war da schon eher uneingenommen.
2: Genau. Wurden denn ein paar von den Studien, die du dann gefunden hast in deiner bachelor in dem Film überhaupt erwähnt? Weißt du das? Ähm,
1: ich weiß nicht, ob der Film überhaupt irgendwelche ähm, Studien
2: ansatzweise zitiert. Doch, es werden sogar immer Studien eingeblendet, aber es sind halt so ein bisschen cherrygepickte Studien ja. und welche, die eigentlich, äh, wenn man ehrlich ist, mit dem Thema nicht wirklich was zu tun haben oder ähm, ja, wo man auch einfach sagt, ne, 2020, 2021 sind schon ja ein paar Studien verfügbar und das, das hätte man zitieren können, wurde aber dann meiner Meinung nach nicht gemacht.
1: Also ich habe im Nachhinein nicht überprüft, ob die Studien, die ich dann gefunden habe, ob die wirklich auch im Film genannt wurden. Ähm, mir ist es aber auch nicht bewusst aufgefallen damals, dass ich den Film ähm gesehen hatte, dass da irgendwas ähm, drin ist, was jetzt wirklich an eine Studie erinnert, die, die ich irgendwie verwendet habe oder so.
2: Okay. Deine Studie ist ja ein sogenanntes Systematic Review. Das ganz spannend ist ja auch, dass ich ja auch selber meine Bachelorarbeit 2017 über das Thema vegane Ernährung im Sport geschrieben habe, auch einfach mit der Intention, hey, es gab ja noch gar nichts dazu. Und da habe ich aber quasi so ein Narrative-Review-Format genutzt. Das heißt, man hat tatsächlich einfach geguckt, womit möchte ich mich beschäftigen, welche Studien passen da. Und das ist ja schon auch mal ein Unterschied zu deinem Ansatz. Magst du uns das vielleicht mal erklären, was so ein Systematic-Review ist im wissenschaftlichen Kontext?
1: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar, im Prinzip sind zwei Begriffe. Also wir haben einmal Systematic und einmal Review. Review als Ding bedeutet erstmal, ich schaue mir sozusagen zu einem Thema, was es gibt, alles an, was es sozusagen an wissenschaftlicher Literatur gibt und was veröffentlicht wurde. Und in meinem Fall war das dann eben vegane Ernährung in Bezug auf sportliche Leistung. Und ähm, Systematik heißt im Prinzip einfach, dass der Prozess, den ich mache, der wird ganz genau dokumentiert und ich habe ein konkretes Schema, das ich nehme. Das heißt, jeder, der das Ding am Ende liest, kann genau nachvollziehen, was ich gemacht habe und warum ich das gemacht habe und ist theoretisch in der Lage, das genauso auch nochmal selber zu machen. Und der müsste dann wenn er sozusagen das genauso macht wie ich, weil ich das ja alles dokumentiert habe, auch zu dem gleichen Ergebnis kommen. Also der Fokus ist eben, dass das Ganze sehr transparent ist, und man eben alles zusammenfasst, was es aktuell ähm, zu dem
2: Thema gibt. Also der, ähm, die Verzehrhäufigkeit oder die die nicht die Verzehr, sondern der Bias ist quasi re, äh, reduziert, richtig? Also die Voreingenommenheit könnte man sagen, die ist reduziert, genau. die Verzehrtheit also von so einer Studie
1: ich suche mir sozusagen nicht aus, welche Studien ich nehme, die meine Meinung unterstützen, sondern ich sage, ich schaue mir alles an, was ich zu dem Thema finde, was veröffentlicht wurde und sage dann nicht, ja, ich nehme nur die Studien, die sozusagen ähm, das meine These unterstützen und ähm, wie man das Ganze macht, ist im Prinzip, man sucht sich eine Datenbank aus, in der man sucht, das ist halt wie eine Online-Bibliothek sozusagen und da habe ich mich eben für Medlern und Sportdiskurs entschieden, weil das eine eben Schwerpunkt auf Wissenschaften, also so Medizin auch so und der andere hat eben Sportdiskurs hat so ein bisschen den Schwerpunkt auf Sportwissenschaft. Dann sucht man sich Begriffe, mit denen man sozusagen sucht. Und das war eben bei mir äh, Begriffe für vegane Ernährung und das Ganze gekoppelt mit Begriffen für sportliche Leistung. Und dann schaut man, was kommt da alles dabei raus. Und dann muss man mehr oder weniger jeden Treffer, den man da findet, sich anschauen und nach gewissen Kriterien halt aussortieren, nehme ich den rein, nehme ich den nicht rein. Und da ist es nicht so, dass ich die ersten zehn anschaue und sage, ah, passt, ich höre auf, sondern ich muss halt wirklich jeden Treffer, den ich finde, mir anschauen, und bei mir war es dann so klar, ich habe gesagt, ich kann nur in Englisch und Deutsch das Ganze lesen. Dementsprechend fallen alle anderen Sprachen raus. Da gab es aber auch so gut wie gar nichts dazu. Dann mussten es für mich immer Studien mit wirklich Veganern sein, also die sich rein pflanzlich ernähren und nicht Leute, die sich vegetarisch ernähren oder mal vegan, sondern das musste schon eindeutig klar sein. Und das Ganze musste irgendwas sein, was eben sportliche Leistung vergleicht mit Mischköstern, also Menschen, die tierische Produkte essen. Das heißt, wenn es eine Studie war, es mussten sozusagen Veganer sein, versus Mischköstler und in irgendeiner sportlichen Leistung musste gemessen werden. Und ich wollte natürlich auch keine Tierstudien, weil wenn ich das jetzt Ganze an irgendwelchen Ratten oder Affen ausprobiere, ist immer die Frage, wie übertragbar das ist und ich habe eben auch gesagt, ich möchte rein Übersichtsarbeiten, das heißt keine Übersichtsarbeiten, genau so rum, weil ich möchte die Studien konkret haben und nicht, was irgendjemand irgendwie zusammenfasst.
2: Also du hast quasi die Narrative Reviews dann von anderen ausgeschlossen?
1: Mhm. Genau, die habe ich ausgeschlossen und ich habe, wenn ich welche gefunden habe, geschaut, okay, welche Studien haben sie verwendet und habe dann geschaut, wenn die Studien passen, habe ich die auch mit reingenommen. Mhm. Und das war dann am Ende so, dass ich eben von allem, was ich gefunden habe, gab es am Ende neuen Studien, die ich sozusagen in meine Übersichtsarbeit eingeschlossen habe. Mhm.
0: Ja, sehr cool und vielen Dank auf, noch, auf jeden Fall nochmal für diese ähm, Erklärung. Das ist, glaube ich, für unsere Zuh ZuhörerInnen sehr relevant, das auch mal zu verstehen. Und äh, wir beide finden es sehr beeindruckend, wie... Ähm, ja systematisch und äh, wissenschaftlich du das schon in der Bachelorarbeit gemacht hast, da haben wir im Vorfeld auch schon uns kurz drüber ausgetauscht, so ähm, professionell lief das bei uns noch nicht ab, beziehungsweise ähm, würden wir behaupten, dass da echt eine gute Arbeit ähm, mitgemacht haben, auch hier Ausschnitte davon vor uns liegen, hier mit den Studien, die du wirklich schön in der Tabelle da ähm, ja, untereinander aufgelistet hast, so kennt man das auch, wenn man sich mal bei PubMed umschaut und andere äh, Systematic Reviews sich anschaut, das sieht richtig gut aus. Und ja, jetzt würde es uns interessieren, was hast du denn für Erkenntnisse sammeln können für dich, was die vegane Sporternährung betrifft in deiner Arbeit?
1: Also wenn man es ganz grob zusammenfassen möchte, kommt bei der Arbeit raus, dass Veganer oder Veganerinnen, wenn sie sich ausgewogen ernähren, also keinerlei Mängel haben, jetzt vor allem bezüglich Makros und Mikros, dass sie, wenn sie das machen, genauso gut Leistung erbringen können wie Menschen, die irgendwelche tierischen Produkte essen und es gab sozusagen keine Studie, in denen Veganer eindeutig schlechter abgeschnitten haben. Es war aber eben auch so, dass es bisher noch keine hochwertigen Studien gab, die gezeigt haben, dass Veganerinnen aufgrund ihrer veganen Ernährung, jetzt so wie das in Game Changers zum Beispiel angedeutet wird, dass die deutlich besser werden als Menschen, die sozusagen tierische Produkte essen. Ja. Das heißt, man kann sagen, wenn ich mich vegan ernähre und alles dabei beachte, bin ich genauso gut, wie wenn ich tierische Produkte esse. Aber man kann nicht wirklich sagen, dass ich deswegen um selten besser bin. Mhm. So, dazu kann man eben sagen, die Studien, die ich gefunden hatte, das waren alles eher kleinere Studien mit maximal 100 Teilnehmern oder eigentlich eher weniger. Es gab auch Einzelstudien, also nur mit einer Person teilweise. Es waren fast alle Studien, die sozusagen einmal Veganer rekrutiert haben und Mischköstler und dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt gegeneinander Sport und wir schauen, wer besser ist. So kann man sich das ganz gut vorstellen. Und es gab wenige Studien, die wirklich geschaut haben, okay, wir nehmen eine Gruppe von ähm, Veganern und Mischköstlern und lassen die über einen längeren Zeitraum Sport machen und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Da gab es eine Studie, ähm, die war auch sehr gut durchgeführt. Aber bei allem war auch das Problem, ich konnte sozusagen nicht Menschen nehmen und sagen, okay, ihr ernährt euch jetzt vegan und ihr ernährt euch jetzt nicht vegan. Das war halt oft so, die Menschen haben sich schon vegan ernährt. Deswegen, die Studien, wie gesagt, sind alle nicht die beste Qualität, die es gibt, aber es ist aktu eben, aktuell eben das Beste, was man findet. Mhm. Und es gibt da wirklich nicht mehr dazu. Das heißt, es ist noch... Sehr wenig an wissenschaftlichen Arbeiten dazu vorhanden, ähm, genau, das heißt, es ist alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber was eben schon relativ eindeutig war, ähm, Veganer waren nie schlechter und wenn sie in der Studie mal besser waren, konnten wir aber nicht eindeutig sagen, woran es jetzt liegt, deswegen ja, alles so mit ein bisschen Vorsicht zu genießen.
0: Ja. Ja, interessant. Man muss da dann einfach wissenschaftlich nehmen, was man kriegt. Und äh, deswegen ist es ja auch so interessant, dass man immer wieder aus der veganen Community äh, hört, dass die Ernährung so leistungssteigernd sei, dass man sich so gut damit fühlt. Äh, höre ich tagtäglich bei Instagram im Austausch. Ähm, und wenn man sich das Ganze mal so genau anschaut, wie du das getan hast, ähm, hat dich die Tatsache oder die Ergebnisse jetzt überrascht für dich oder hättest du das so erwartet?
1: Also mich hat es nicht wirklich überrascht. Weil man kann sich überlegen, ob ich jetzt beispielsweise, wenn ich ein Gramm Fleisch am Tag esse, das ist ja ungefähr nichts, <lacht> aber ob ich ein ja. Gramm Fleisch am Tag esse oder kein Gramm Fleisch am Tag, so die Chance, dass das einen massiven Unterschied macht, ähm, ist schon eher unwahrscheinlich. Und deswegen, da dieser Übergang zwischen ich esse viel Fleisch zu so ich esse ein bisschen weniger Fleisch, ich esse wenig Fleisch, ich esse kaum Fleisch, ich esse gar kein Fleisch, es ist klar, dass der irgendwann so fließend sein müsste, ähm, dass es da ähm, nicht massive Unterschiede gibt. Klar kann man sagen, es gibt gewisse Belege, dass gewisse Mengen von tierischen Produkten vielleicht nicht so gesund sind, aber da kommt es wieder auch auf die Art von tierischen Produkten an. Das kann man auch nicht pauschalisieren. Mhm. Und ähm, es gibt eben einige Hinweise, dass besondere ähm, pflanzliche Lebensmittel, wie zum Beispiel Obst und Gemüse, dass die super gesund sind. Und dann kann man halt schnell annehmen, ah okay, tierische Produkte sind ungesund, pflanzliche sind gesund. Dementsprechend, wenn ich mich rein pflanzlich ernähre, Ach. bin ich viel, viel besser. Aber wie gesagt, es ist so ein bisschen ein Wunschdenken. Ja. Und da muss man sich das Ganze einfach ein bisschen differenzierter anschauen. Weil es gibt eben auch tierische Produkte, die nicht gesundheitsschädlich sind, wenn man sie in gewissen Mengen konsumiert. Und ähm, auch nicht alles, was pflanzlich ist, ist super gesund. So bestes Beispiel, Zucker ist ja auch pflanzlich und vegan. Ähm, und wenn ich jeden Tag nur Zucker esse oder Pommes sind auch vegan, ähm, das ist jetzt nicht eindeutig ein Kriterium dafür, ob irgendwas gesund ist oder nicht.
2: Und es gibt ja auch tierische Lebensmittel, die man durchaus als gesundheitsförderlich bezeichnen könnte, vor allem in den Mengen, in denen sie dann eben empfohlen werden.
0: Genau, absolut. Ich finde es super, wie differenziert du da bist, David, was die Erkenntnisse betrifft. Vor allen Dingen, weil du ja auch noch nicht so lange vegan bist und dann ähm, ja, dich direkt auch intensiv damit beschäftigt hast. Vielleicht liegt das dann auch gezielt an der Auswahl der Literatur, dass du da direkt mit Nico Rittenau mit einem besseren Beispiel auf jeden Fall für vegane Informationsquellen angefangen hast. Bei uns waren das ja damals äh, hier Michael Greger, die vegane Ärzte, die Dokus, Fox over Knives, China Study, sehe ich ja
2: auch vor mir. das. Da wird, wird man direkt äh, verhunzt, <lacht> muss man so sagen leider. Hast du die auch mal ge gelesen, gehört, gesehen, wie auch immer? Also von Michael
1: Greger weiß ich ein bisschen was, den kann ich aber immer schwierig einschätzen, und ich bin da eigentlich wirklich dankbar, dass ich sozusagen direkt an einen guten Einstieg sozusagen gekommen bin. Und klar, ich dachte am Anfang auch so ein bisschen, war der Gedanke so, oh, vegan ist bestimmt viel gesünder. Und das war so eher ein bisschen die Motivation vielleicht. Aber wenn man sich damit eben genauer befasst und tiefer reingeht und sich das mal richtig objektiv anschaut und nicht nur so auf irgendwelche Einzelberichte hört, dann wird eigentlich relativ schnell klar, ähm, das ist nicht nur ein Leistungsding, warum man vegan ist, sondern da gehört einfach ein bisschen mehr dazu. Ähm, genau.
0: Ja, finde ich richtig cool, dass du damit die Abkürzung gemacht hast. Das hätten wir uns jetzt auch im Nachhinein, glaube ich, gewünscht, dass wir die ersten Jahre da nicht so, ja man muss sagen, wirklich verblendet und voreingenommen, was das angeht, waren. Hat jetzt auch wieder eine, den Fall, eine schöne Anekdote von mir vor ein paar Tagen. Eine Veganerin, mit der ich mich bei Instagram ausgetauscht habe, ähm, wo ich genau das mit der gesundheitlichen Motivation, das sage ich immer direkt, dass ich das mittlerweile für mich über Bord geworfen habe, dass es kein Grund mehr ist, warum ich mich vegan ernähre. Und äh, da sind viele Leute mal direkt ähm, überrascht, erschrocken oder fühlen sich sogar getriggert, ähm, weil ich kon konkret angesprochen habe, dass es eben keine Motivation sein soll, sich vegan zu ernähren und das war eben ihre. Und sie ist da wirklich ähm, ja ganz schön drauf abgegangen, hat äh, gedroht mich zu blockieren und, uh. und hat, ähm,
2: kommt die Harten Geschütze,
0: hat, hat ja. gefragt, wie man denn als Veganer so ähm, ja, gegen die vegane Ernährung hetzen könnte, wie das sein könnte, dass man gegen die gesündeste Ernährung so viel Schlechtes äh, so viel schlechte Worte verliert, hat mir dann auch direkt äh, Michael Greger geschickt und Texte geschrieben ähm, und da war wirklich nichts zu machen. Ich habe ihr das versucht so empathisch wie mir nur möglich war ähm, rüberzugeben, dass ich genau an dem Punkt war wie sie aber die war so die hat sich so getriggert gefühlt dadurch keine Chance und ich glaube es geht ganz ganz vielen so auch wenn sie das jetzt nicht immer so direkt sagen, aber
2: ich glaube das ist auch dann der Mythos, dass Veganer so allgemein so ein bisschen ruhiger sind. Kann das sein? Kennst du die nicht, dass sie so ein bisschen besonder sind, dass ja Fleisch aggressiv macht und die Testosteronwerte <lacht> steigern soll und dass man als Veganer dann ja ganz ganz besonders auf sowas reagiert, aber kaum spricht man mal über das, was halt dann vielleicht doch nicht so richtig evidenzbasiert ist, da können einige doch durchaus ganz schön an die Decke gehen.
0: Ja, aber wäre bei mir damals nicht anders gewesen, wenn mir da jemand so den Finger an die Wunde gelegt hätte, aber ist dann schon ein Zeichen, wenn man da auch so drauf abgeht, also sicherlich auch was mit ihrer Persönlichkeit zu tun in dem Fall, aber es fand ich auf jeden Fall ähm, krass nochmal das Beispiel, deswegen finde ich super, dass du das quasi umgehen konntest, auch damit, dass du dich, ja... Direkt frühzeitig wissenschaftlich auch damit auseinandergesetzt hast und also wahrscheinlich vermieden hast, dass du in diese Bubble so reingekommen bist oder in diesen Glaubenssatz, vegan sei die gesündeste Ernährung.
1: Vielleicht. Ich danke dazu war eben auch, wenn ich angefangen habe, ich dachte so, okay, wenn ich schon so was Krasses mache, werde weniger meine Ernährung bewusst einschränke, dann will ich auch wissen, was ich da tue. Weil, wenn ich mich davor sozusagen nicht informiert habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, dass ich irgendwas falsch mache sozusagen, ist halt sehr hoch. Und dann dachte ich mir, okay, hey, ich lese mir vielleicht erstmal alles, was ich dazu finden kann, durch, damit ich sozusagen eine bewusste Entscheidung treffen kann und dann nicht erstmal so reinrennen und dann im Nachhinein merke, oh, mein ganzes Haus brennt, ähm, weil ich irgendwie ganz viele Sachen vergessen habe und muss das dann ganz schnell flicken, sondern ich dachte, okay, ich steige sozusagen erst um und schränke meine Ernährung ein, wenn ich bewusst weiß, hey, ich weiß, wie das funktioniert, ich kann das kontrollieren und weiß, auf was ich achten muss. Das war so ein bisschen bei mir der Gedanke. Weil das ist ja bei vielen einfach nicht so. Die fangen einfach direkt an und sagen von heute auf morgen, oh, ich bin jetzt vegan mhm. und streichen dann erstmal konsequent alles Mögliche aus ihrem Ernährungsplan, ohne zu überlegen, hey, ich sollte das vielleicht durch kein anderes ersetzen. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen die Gefahr, dass man da erstmal sich überlegen sollte, bevor ich einen großen Umstieg mache, weil es ist ja schon eine krasse Einschränkung erstmal, vor allem gerade, wenn man in Deutschland diese ganze Kultur gewohnt ist mit sehr viel Fleisch, sehr viel Milchprodukten, da muss man halt einfach wissen, was man dann tut. Und da ist es halt super, wenn man sich da ein bisschen auseinandergefasst hat oder wenn man eben so wie euch jetzt als Coaches jemanden zur Hilfe hat, der sagen kann, hey, passt doch mal darauf aus, das solltest du nicht vergessen. Das hilft einfach unglaublich viel. Und es hat eben nicht jeder den Luxus, dass er was in die Richtung studiert und sich damit ein bisschen dann besser auskennt. Und ich habe auch das Gefühl, ich studiere nur Sportwissenschaft und nicht Ernährungswissenschaft und weiß da auch eher weniger. Und gerade die Menschen, die da noch weniger damit zu tun haben, können dann noch viel stärker überfordert sein, denke ich mir da immer. Definitiv.
2: Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen äh, über die verschiedenen Studien aus deiner Bachelorarbeit reden, wie sieht das aus mit dem Thema Ausdauerleistungsfähigkeit, also kannst du da noch mal so ein bisschen genauer vielleicht drauf eingehen, weil wir auch Zuhörer, denke ich, haben, die Ausdauersport machen, da gibt es so ein paar Parameter, die einem auch dann vielleicht recht wichtig sind, äh, was kann man da sagen, wie wirkt sich eine pflanzliche Ernährung aus? Klar, du hast jetzt gesagt, dass es eben keine Nachteile, aber auch keine Vorteile gibt, wie, wie wurde das zum Beispiel untersucht, wenn man das vielleicht nochmal so ein bisschen leingerecht ähm, aufbereiten möchte? Wie kann man diese ja, Aussagen machen?
1: Kann ich gerne erklären. Und zwar, in den Studien war es meistens so, man hat eben eine Art Ausdauertest gemacht, sei es jetzt auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad, und hat geschaut, okay, die Veganer und die Milchköster, wer hält sozusagen länger durch? Wer ist da fitter? Und da war es schon so, dass in ein paar Studien die Veganer besser abgeschnitten haben, da wurde aber nebenher dann noch über eine Woche oder so geschaut, wie ernähren die sich denn. Und im Ausdauersport ist es ja ganz klar, wenn ich hohe Intensitäten habe, das heißt auf einem hohen Niveau ähm, das Ganze machen will, dann brauche ich einfach Kohlenhydrate, weil ab einer gewissen Intensität kann ich sozusagen nur mit Kohlenhydraten schnell genug Energie zuführen, dass ich Leistung bringen kann. Und dann ist eben aufgefallen, oh, die Veganer essen besonders viele Kohlenhydrate, weil eben pflanzliche Lebensmittel sehr viel Kohlenhydrate enthalten. Dementsprechend war das logisch, dann zu sagen, okay, die halten vielleicht ein bisschen länger durch, weil die bessere Kohlenhydratspeicher haben und dementsprechend sozusagen mehr Energie zur Verfügung haben, das Ganze umzusetzen. Und da kann man dann schon sagen, okay, vielleicht ist eine vegane Ernährung in der Hinsicht besser, aber dann eben wieder nur aufgrund dessen, dass ich eben mehr Kohlenhydrate habe. Das heißt, wenn ich in einer Ernährung mit tierischen Produkten auch mehr Kohlenhydrate esse, müsste dieser Vorteil sozusagen komplett weggehen. Deswegen konnte man aus den Studien nicht sagen, okay, die sind besser, weil sie vegan sind, sondern die waren vielleicht ein bisschen besser, weil sie viel, viel mehr Kohlenhydrate gegessen haben und ich eben Kohlenhydrate brauche damit ich genug Energie habe, um eine Ausdauerleistung lang genug auf einem hohen Niveau halten zu können.
2: Okay, das äh, hätte ich jetzt glaube ich auch so unterschrieben. Es gibt auch durchaus Studien, die zeigen, dass viele Sportler durchaus so ein Ticken zu wenig Kohlenhydrate zu sich nehmen, einfach weil natürlich ein großer Fokus auch auf den Proteinen liegt, auf die kommen wir auch noch zu sprechen, aber da kommen, fallen dann die Kohlenhydrate so ein bisschen unten runter oft und dann würde ich schon sagen, wenn man sich vegan ernährt und dann, einfach durch Zufall oder einfach durch die naturgemäße Sache, die Ernährung dann mehr Kohlenhydrate zu sich nimmt, dass man eben dann auch eventuell sich wirklich ähm, besser fühlt, also dass man dann energiegeladener ist, wie das immer genannt wird. Aber du würdest sagen, das ist ja nichts, was jetzt vegan spezifisch quasi ist, weil es halt auch Mischköstler könnten. Nee, ganz genau. Und
1: es war auch zusätzlich so, zwei Studien haben sich auch noch so ein bisschen angeschaut, okay, wie ist denn das Herz von der Leistungsfähigkeit her, haben sich damit dem, also das ähm, kardiologisch mehr oder weniger angeschaut. Und da war es dann so, das eine war halt wirklich eine Einzelfallstudie, da ging es um einen, ich glaube, Ironman-Athleten, der wurde mit zehn Mischköstern verglichen. Das heißt, man hat schon mal eine Person gegen zehn, wo man halt schon weiß, okay, das ist eine Person, das kann ein Sonderfall sein. Und der hat ein besonders gut ausgeprägtes Sportlerherz, das heißt eine sehr ökonomische Vergrößerung, das heißt keine zu dick also ein größeres Herz, aber auch keine zu dicke Wand, wobei halt gesagt hat, okay, das sind typische Ausdauerparameter, die sind gut für Ausdauer, aber da kann man überhaupt nicht sagen, ob das an der Ernährung lag, was eben nur eine Person im Vergleich zu zehn anderen war, wo man halt sagen kann, ja, vielleicht könnte das ein Hinweis sein, aber da fehlt definitiv noch irgendwas an Studien, um zu belegen können, ja, Veganer haben aufgrund dessen, dass sie sich vegan ernähren, eine besonders gute Ausdaueranpassung, genau. Also nur so anekdotisch, wo man halt sagen kann, okay, der war vegan und der hat eine gute, dem sein Herz war gut angepasst an Ausdauerbelastung, aber ob das jetzt Genetik ist, ob der da einfach Glück hat, mehr oder weniger, kann man nicht wirklich sagen.
2: Okay.
0: Das finde ich noch so ein Paradebeispiel, wenn ich das noch dazu sagen darf, für diese vegan Claims, die man immer wieder hört. Ja, ich fühle mich so leistungsfähig, ich fühle mich so gut einfach, seitdem ich mich vegan ernähre, weil eben bestimmte Lebensmittelgruppen mehr gegessen werden, allen voran die Kohlenhydrate und auch verschiedene Vitamine und auch Mineralstoffe, die vielleicht vorher etwas zu wenig konsumiert wurden und deswegen unterrepräsentiert waren. Und andererseits gehen dann Lebensmittelgruppen runter, die jetzt vielleicht keinen förderlichen Effekt hatten. Und dann hat man eben direkt nach dem Umstieg für die ersten Monate, vielleicht auch die ersten ein, zwei Jahre, diesen Eindruck, dass es einem wirklich gut geht. So war es bei mir zum Beispiel auch. Und ich würde das dann auch unterschreiben, dass vor allen Dingen für den Ausdauersport eine vegane, vegetarische Ernährung ja auch ähm, ja, durchaus dann vorteilhaft sein kann.
1: Wobei, was ich da noch kurz ergänzen würde, gerade bei Ausdauer, muss man aber auch mit aufpassen. Weil die ganzen pflanzlichen Sachen sehr, wenn du dann auch noch gehst, okay, ich mache auch noch Rohkost oder ich esse eben sehr viel unverarbeitete Sachen, das hat alles sehr viele Ballaststoffe, sehr komplexe Kohlenhydrate, ist alles relativ anspruchsvoll zum Verdauen.
2: Mhm. Anspruchsvoll ist ein guter Begriff.
1: Und gerade das ist, würde ich sagen, Ausdauersport eine schwierige Sache. Also gerade, wenn ich irgendwelche Langdistanzen mache oder sei es sogar Triathlon, wo ich halt teilweise während der Aktivität, während dem Sport irgendwas zu mir nehmen muss und halt nicht weiß, okay, komplexe Kohlenhydrate sind da nicht gut, weil während ich Leistung erbringen muss, kann mein Körper mich auch noch verdauen, dann kann das sozusagen auch noch genau nach hinten losgehen, dass ich halt denke, okay, weil ich mich pflanzlich ernähre, wird meine Ausdauerleistung vielleicht schlechter, weil ich das gar nicht mehr so gut verarbeiten kann und dann während dem Laufen oder so immer Bauchschmerzen habe. Also da kann es auch in die andere Richtung losgehen, wenn man da ein bisschen aufpasst.
2: Ich glaube, da können wir auch noch mal zu den Ausdauersportlern sagen, dass es auch gerne in die andere Richtung geht, dass man dann eben wirklich sagt, ja, jetzt mache ich 80% Kohlenhydrate, jetzt achte ich überhaupt nicht mehr auf die Proteine, weil die sind ja sowieso unwichtig. Und vor allem auch Fett ist dann durchaus auch was, was ein bisschen vernachlässigt wird. Wie ist deine Erfahrung da mit Ausdauersportlern, die, mit denen du da vielleicht schon mal gesprochen hast?
1: Muss ich gerade überlegen, ähm, weil ich selber coache halt nicht groß irgendwelche anderen ähm, Athleten. Ich würde sagen, ja, gibt es auf jeden Fall, die dann sagen, okay, ich weiß, Kohlenhydrate sind das Wichtigste an Energie, das heißt, ich brauche Kohlenhydrate, alles andere ist mir eigentlich ziemlich egal. Das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen, dass das dann vernachlässigt wird. Und da ist dann halt mehr oder weniger gerade bei uns als Sportwissenschaftler so ein bisschen die Aufgabe, da das Bewusstsein dafür zu wecken, weil klar, ich brauche beim Austauschsport die Energie, aber ich muss ja trotzdem die mit irgendwas umsetzen können und wenn ich keine Muskeln habe, dann bringt mir noch so viel Energievorrat halt auch nichts und ähm, ich brauche schon Proteine zum Muskelaufbau und ähm, klar, die sind im Austauschsport nicht gigantisch groß, die müssen effizient sein, aber auch dafür brauchst du halt genug Proteine, damit die funktionieren, weil der beste Treibstoff bringt mir nichts, wenn ich sozusagen nichts habe, was das Ganze umsetzen kann.
2: Ja, da sprechen das wir ja halt. später auch nochmal drüber, was so deine Empfehlungen sind. Wenn wir jetzt nochmal über Krafttraining kurz sprechen, wie sieht da das Ganze aus? Da gibt es ja auch massive Vorurteile, dass man eben der Fleisch braucht, um Muskeln aufzubauen, dass man tierische Proteine braucht. Wie war so der Muskelstatus der Veganer in den Studien oder wie war so die Kraftentwicklung aus, wenn dann wirklich trainiert wurde?
1: Da hatte ich sogar tatsächlich Glück. Das war im Prinzip die hochwertigste Studie, die ich gefunden habe, war bezüglich Kraftsport. Und zwar haben sie da eine Gruppe von Veganern und Mischköstlern genommen und haben geschaut, dass die über zwölf Wochen jeden Tag beide Gruppen gleiche Proteine bekommen. Die eine hatten eben pflanzliche Proteine die anderen hatten tierische Proteine. Aber man hat eben geschaut, dass die wirklich gleich viel bekommen, also auch ihr Körpergewicht gerechnet, was sie benötigen, dass das ausgewogen war. Und dann hat man die am Anfang Krafttests gemacht und hat gesagt, okay, die unterscheiden sich nicht massiv voneinander, nichts, was irgendwie auffällig wäre. Und hat gesagt, okay, die Training ist zwölf Wochen systematisch und man schaut, dass die gleichzeitig, also die ganze Zeit gleiche Proteine bekommen. Und hat dann danach gemessen, okay, wie, wie viel Kraftentwicklung ist sozusagen dabei passiert. Und da war es tatsächlich so, es gab keinen Unterschied. Also es gab mal so eine ganz kleine Tendenz, dass die einen ein bisschen besser waren. Da lag es dann aber einfach deswegen daran, dass die von Anfang an schon ein bisschen mehr Muskel Muskelmasse hatten, was aber nicht wirklich viel war, dass es relevant gewesen wäre. Und da war es wirklich so, die haben sich im Vergleich sozusagen genau gleich gut verbessert. Also gleiche Menge an Muskelzuwachs sozusagen. Die einen hatten eben am Anfang schon ein bisschen mehr, dementsprechend hatten die am Anfang auch noch ein bisschen mehr. Aber da war es wirklich so... Die Veränderung, die sich durch das Krafttraining entstanden ist, aufgrund dessen, dass sie eben gleich die Proteine zugenommen hatten, waren ziemlich identisch. Da gab es nichts, wo man gesagt hat, oh, die ähm, Veganer sind jetzt aber deutlich schlechter.
2: Okay, ja, das würde, glaube ich, das, was wir bisher so im Podcast gesagt haben, auch grob unterstützen. Ich würde da jetzt vielleicht tatsächlich auch schon überleiten Richtung äh, dem Film The Game Changers, dass wir da vielleicht noch mal so ein bisschen drüber sprechen. Da war ja auch Patrick Babumian, soweit ich mich erinnere, der dann gesagt hat, dass er, nachdem er vegan geworden ist, glaube ich, weiß ich nicht, 20 Kilo Muskeln oder so noch <lacht> aufgebaut hat. Und ähm, das klingt ja so, als ob er quasi vorher tierisch gegessen hat, dann hat er irgendwie ein Plateau gehabt und dann ist er vegan geworden und dann gab es da den massiven Muskelzuwachs. Das kannst du ja eigentlich dann anhand der Studien so nicht bestätigen.
1: Nö, also anhand der Studien nicht, aber klar kann man sich überlegen. Dann gab es vielleicht andere Parameter, die er davor anders gemacht hat, weil... Zum ganzen Training und Kraftzuwachs ist ja nicht nur Ernährung. Vielleicht hat er sein Training umgestellt, vielleicht hat er anders angefangen zu trainieren, hat er angefangen, viel mehr zu essen. Also da gibt es so viele Parameter, die da sonst noch mit reinspielen können, wo man dann halt sagen kann, okay, er hat vielleicht davor sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft gehabt oder hat eben so viel tierische Produkte gegessen, dass es vielleicht negative Auswirkungen hatte, weil es einfach so massiv viel war, weil er ist ja auch gerade nicht wirklich eine leichte Person. Das heißt, die Menge, die er da zu sich genommen hat, war bestimmt schon sehr groß und wenn er dann sozusagen dadurch, dass er halt weniger tierische Produkte gegessen hat oder gar keine mehr, vielleicht so ein bisschen einen gesundheitlichen Vorteil hatte aufgrund der Riesenmenge, die er nicht mehr hatte und dass dadurch so ein bisschen das argumentiert werden kann. Aber prinzipiell wäre es auch möglich wahrscheinlich gewesen, dass wenn er weiterhin tierisch gegessen hätte, dass er trotzdem weiterhin noch deutlich besser
2: geworden wäre. Ich glaube, da muss man sich einfach vor Augen führen, dass das Wichtigste, wenn es ums Thema sportliche Anpassung geht, ist ja tatsächlich eben nicht die Ernährung, sondern es ist eben das Training. Es so, kommt ja nicht von irgendwoher, nur weil ich jetzt mehr Proteine esse oder pflanzlich, dass ich dann Muskeln aufbaue, sondern es kommt halt aufs Training an.
1: Genau. Also ich finde, er belegt halt ganz deutlich, okay, du kannst, wenn du dich vegan ernährst, auch super stark sein. So, das ist super. Aber dann halt zu sagen, nur weil ich vegan bin, bin ich so super stark, das ist halt ein bisschen zu weit gegangen. Oder das kann Einzelfall sein, wo er halt sagt, er fühlt sich deswegen so viel besser, weil halt andere Sachen damit reinspielen, aber man kann nicht sagen, nur weil ich jetzt keine tierischen Produkte esse, bin ich so unglaublich stark geworden. Das kann man einfach aktuell nicht sagen. Es kann sein, dass man vielleicht, wenn man noch Langzeitstudien macht und jetzt mal über 10, 20 Jahre lang Leute vergleicht, die sozusagen auf dem gleichen Stand sind und dann schaut, wie entwickelt sich die Ernährung, ob da irgendwelche gesundheitlichen Anpassungen sind. Aber da gibt es keinerlei Studien dazu. Das heißt, das kann man absolut nicht sagen. Das ist alles anekdotisch. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, man kann mit pflanzlicher Ernährung stark sein, voll, und man kann damit auch Weltrekorde erzielen. Aber deswegen Weltrekorde zu erzielen, ist eher unwahrscheinlich.
0: Hast du da noch weitere Sachen, die dir ja im Kopf geblieben sind oder wie stehst du generell zu dem Film?
1: Ich würde sagen, der Film an sich hat eine ganz coole Idee, so nach dem Motto zu zeigen, hey, wenn du dich vegan ernährst, kannst du immer noch Profisportler sein, du kannst immer noch Weltrekorde erzielen. Was ich so ein bisschen Problem mit dem Film habe, ist eben, dass es eben die ganze Zeit darum geht, wenn ich mich vegan ernähre, werde ich besser als der Mischköstler. Wir mhm. finden da glaube ich keinen Athleten im Film, der sagt, weil ich vegan ähm, geworden bin, habe ich deutlich war ich immer noch genauso gut, sondern alle Athleten sagen durch die Bank weg, weil ich vegan bin, bin ich zehnmal besser wie davor. Und das macht so ein bisschen diese superhelden wegen, oh, jetzt will ich vegan werden und dann gehe ich voll durch die Decke und bin so eine Maschine und mache alle fertig. So das suggeriert der Film ein bisschen mhm. und wenn der Fokus danach mehr drauf wäre. Hey, du kannst als Veganer genauso Top-Leistungen erbringen und nicht diesen Gedanken, die ganze Zeit ich muss besser sein. Ähm, Wäre der Film, würde ich sagen, dort ähm, ja, sinnvoller. Das einzige Problem ist eben mit genauso gut, äh, bekomme ich eben nicht so viel Aufmerksamkeit, sondern viel besser. Ähm, und da muss man halt immer sehen, es ist immer noch ein Film, der soll ein bisschen Werbung sozusagen machen. Ähm, das war auch so ein bisschen der Gedanke. Und er ist auch noch amerikanisch aufgezogen, wo man das merkt, man in einigen Szenen. Ähm, wo man halt sagen muss, okay, kann man vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln. Er soll so ein bisschen darauf bewusst machen, dass man eben als Sportler auch vegan super tolle Leistungen erbringen kann. Aber ja, wenn man das mit deren Perspektive betrachtet, ist der Film absolut in Ordnung. Und er übertreibt eben an manchen Stellen so ein bisschen, ein bisschen arg vielleicht auch. Ähm, ja, und wenn man sich dessen so bewusst ist, dann ist, finde ich, ist der Film voll okay. Dann kann man einfach für sich überlegen, okay, der stellt Athleten vor, die vegan sind und damit super gut klarkommen. Ähm, und viel mehr ist es dann aber
2: eigentlich auch nicht. Vielleicht sollte man erst mal deine Arbeit lesen und dann den Film schauen.
1: Zum <lacht> Beispiel, das wäre
0: sinnvoll. Ich sehe einfach die Gefahr, dass wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, wir können, denke ich, da jetzt anders drauf schauen als Laien, dass man eben genau das denkt, so okay, der und der fühlt sich besser dadurch und so viele Sportler, die dargestellt werden, dass man dann am Ende wahrscheinlich wirklich denkt, dass man damit zum Superhelden werden kann. Und äh, das finde ich gerade problematisch, dass ähm, ja, da in jederlei Hinsicht äh, leistungssteigernd oder auch gesundheitlich von den Vorteilen berichtet wird und ich höre das tatsächlich jetzt auch fast täglich, dass man wegen Game Changers und Co. vegan geworden ist und ähm, das finde ich gerade problematisch, nicht nur aus äh, ja, ethischer Sicht, dass man da von der eigentlich in Philosophie des Veganismus abkommt, sondern auch gesundheitlich eben, dass man sich damit vielleicht keinen Gefallen tut, wenn man das ähm, von jetzt auf gleich umstellt und sagt, ich lasse einfach tierische Lebensmittel weg, esse mehr von den Pflanzen, die ich sowieso schon gegessen habe, so ungefähr, ähm, und dann erwartet, dass man dadurch durch die Decke geht und ja sehe dann einfach häufig, dass ähm, das auch scheitern kann. dann.
1: Ja, und da gibt es auch so witzige Szenen im Film, weil wenn man sich anschaut, was essen die dann, wenn sie sich vegan ernähren im Film? Die essen trotzdem gefühlt alles Fast Food. Da gibt es diese eine Szene. Mit den wo die ganzen äh, Footballer am Tisch hocken und die essen halt alle einfach vegane Burger. Mit genauso, die genauso halt sind wie die anderen Burger auch, nur eben in pflanzlich. Und dann fragst du dich, okay, die ernähren sich jetzt nicht mal gesünder vegan, sondern die essen halt trotzdem im Film die ganze Zeit Fast Food. <lacht> was sich dann auch so ein bisschen widerspricht. Wo ich denke, hey, okay, dann stellst doch zumindest authentisch dar. Ähm, ja. Also das kommt ja dann noch dazu, so nach dem Motto, dann denke ich mir, ah, okay, die ganzen Profis, die essen trotzdem den ganzen Tag McDonald's in Vegan und sind trotzdem super stark, finde ich das suggeriert, da finden so ein paar Situationen, wo ich mir denke, ey, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, wie man das Ganze verkauft, wenn man schon sagt, die Weg Ernährung ist so unglaublich gesund, dann muss man sie auch gesund darstellen und nicht dann mit veganem Fastfood und behaupten, arbeite ah, weil ich jetzt veganes Fastfood esse. Ja, super.
2: Genau. Ich denke,
0: wenn ich eine noch Sache noch sagen darf, ich denke, das passt einfach ins Gesamtkonzept so rein mit dem Fastfood. Man will einfach zeigen, hey, du bist heftiger dadurch im sportlichen Sinne und trotzdem kannst du dich richtig lecker ernähren. So alles auf einmal versucht man damit irgendwie umzusetzen und das, und das geht halt überhaupt nicht von der Message her.
1: Nee, absolut nicht. Also wie gesagt, der Film ist ganz nett, um an das Thema ranzuführen. Wenn man davor mehr oder weniger gewisse Disclaimer weiß und sich über die Sache informiert hat, ähm, ja, er kann motivieren, Menschen zum Veganismus hinzubewegen, beziehungsweise eher zu einer veganen Ernährung. Ähm, aber zum Beispiel das Thema Ethik wird ja im ganzen Film kein einziges Mal angesprochen. So ich glaube, Umwelt bringt, also so, sie bringt es, glaube ich, mal so ein bisschen am Ende ganz kurz.
2: Ganz geben, am Ende bei, kurz, zu, ja.
1: Genau, es gibt auch noch Ethik und ah, Umwelt ist ganz auch nett, aber es geht eigentlich die ganze Zeit um sportliche Leistung. Und das kann man machen, aber dann eben nicht mit dieser Werbebrille so, ich will jetzt Menschen zum Veganismus bewegen. Ähm, ja, ist halt der falsche Ansatz, würde ich sagen.
2: Da würde ich sagen, tut man eigentlich auch den Tieren keinen wirklichen Gefallen, wenn man dann eben äh, dadurch neue Veganer erzeugt, die dann aber merken, hey, das, das stimmt irgendwie alles gar nicht, ich fühle mich gar nicht besser oder vielleicht fühle ich mich sogar ähm, schlechter. Und dann sagen sie halt, ja, das ist alles Kacke mit dem Veganismus. Dann hilft das ja den Tieren nicht, wenn die Leute dann relativ schnell wieder aufhören.
1: Nee, absolut nicht. Da ist eher kontraproduktiv. Von dem her, ja,
2: schwieriger Film. Was würdest du denn jetzt sagen, sind die Gründe, die für eine vegane Ernährung im Sport sprechen und welche sprechen dagegen?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist ganz klar Ethik. Also es ist aktuell, ähm, ist eine vegane Ernährung höchstwahrscheinlich umweltfreundlicher als eine mischköstliche Ernährung. Und ähm, wenn man ein paar Dinge beachtet, kann sie auch super gesund sein. Aber wie gesagt, eine vegane Ernährung führt nicht zu besserer sportlicher Leistung. Das heißt, mein Motiv, mich im Sport vegan zu ernähren, kann nie sein, weil ich bessere Leistung bringen will. Das ist einfach nicht gegeben, sondern Veganismus ist immer noch ganz klar ein ethisches Thema, weil ich sozusagen die Interessen von den Tieren wahrnehme und eben die nicht mehr oder weniger übergehen möchte. Was man schon sagen kann ist, gerade als Sportler in der heutigen Zeit, man hat einen deutlich erhöhten Energieverbrauch, besonders auch wenn man viel Kraftsport oder so macht wo man sagt, okay, ein Sportler braucht in der Regel, je nachdem, teilweise das Doppelte oder das Dreifache von einem normalen Menschen an Energie. Und das ist natürlich auch ein erhöhter Ressourcenbedarf. Und dann ist eben aktuell so, dass eine vegane Ernährung in so gut wie allen Fällen immer einen geringeren Ressourcenverbrauch hat, wo man dann sagen kann, hey, okay, wenn ich schon meinen ich brauche so viel Sport, ich brauche so viel Bewegung, ich brauche so viele Ressourcen, schaue ich vielleicht, dass ich die ein bisschen weniger ähm, schädlich herbekomme sozusagen, dass ich einfach einen geringeren Fußabdruck habe, auch wenn ich schon so viel verbrauche. Und da kann man dann höchstens sagen, okay, weil du Sportler bist, solltest du dich vegan ernähren, weil du eben so einen hohen Energieverbrauch hast und einen hohen Ressourcenbedarf und der ist mit der pflanzlichen Ernährung einfach geringer. Das wäre ja vielleicht so das Argument, was man noch bringen könnte.
2: Da würde ich jetzt aber, aber auch sagen, mit einer, mit einer pflanzenbasierten Ernährung ist der halt sehr gering, weil oder absolut. geringer quasi. Weil wenn ich jetzt sage, ich esse auch wieder ein Gramm Fleisch, dann ist das halt nicht vegan, aber dann habe ich ja trotzdem fast denselben Ressourcenverbrauch wie jetzt jemand, der sich vegan ernährt. Also an sich ist da auch wieder die Umwelt kein gutes Argument für eine vegane Ernährung, weil man ja auch sehr, sehr pflanzenbasiert essen kann und dann hat man quasi fast denselben Impact auf die Umwelt.
1: Ganz richtig. Da bin ich ganz bei dir. Es ist eben aktuell so, in den meisten Fällen hat es einen geringeren Ressourcenverbrauch, aber das ist auch nur aktuell der Fall. Und eben es gibt genug Beispiele, wo man sagt, ähm, bestimmte tierische Produkte, die haben auch einen sehr kleinen Fußabdruck, die brauchen sehr wenig Ressourcen. Da spricht aus diesem Ressourcengedanke absolut nichts dagegen, die zu essen. Und deswegen... Das Einzige, warum ich mich wirklich nachhaltig für eine vegane Ernährung entscheiden kann, ist, wenn ich sage, okay, das ist ein ethisches Thema, mir ist die Interesse von Tieren wichtig, ich weiß, dass die auch leidensfähig sind und ich möchte, dass da nicht unnötig Leid passiert oder beziehungsweise Interessen verletzt werden. Das ist eigentlich der Hauptgrund und das hat jetzt nichts mit Sport zu tun, absolut nicht.
2: Genau, aber wenn man eben das machen möchte und dann trotzdem sportlich aktiv sein möchte äh, und äh, meinetwegen bei Olympia Weltrekorde erringen will, dann äh, kann man sich eben trotzdem vegan ernähren, weil das halt doch möglich ist.
1: Ganz genau. Und sonst wäre eben dieser Punkt, okay, ich bin so gut und habe da mehr oder weniger die ganzen Tiere, die dafür mehr oder weniger leiden müssen oder die unnötig sterben müssen, wo ich halt sage, ähm, mein sportlicher Erfolg ist dann wieder auf mehr oder weniger Interessensverletzung aufgebaut, wo man sich auch fragen kann, hey, das geht doch eigentlich auch nicht, weil gerade Sport schreibt sich ja auch so dieses ganze Fair Play, ähm, Rücksichtnahme auf andere oder so, so ein bisschen auf die Fahne. Und aus der Perspektive kann man das natürlich auch betrachten.
2: Genau, habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Man könnte auch einfach sagen, ja, man schreibt sich hier Gerechtigkeit auf die Fahne, ähm, nutzt den Sport als Vehikel und bezieht halt die Tiere mit ein. Und deswegen ernährt man sich dann eben aus ethischen Gründen Veganer auch im Sport. Finde ich, find ich gut. Super. Okay, wenn wir jetzt so ein bisschen nochmal auf die Praxis zurückkommen. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Dinge, auf die man eben achten sollte, wenn es jetzt um Makronährstoffe wie Proteine, Kalorien, kritische Nährstoffe geht. Wie sollten Sportler das angehen?
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich besteht eine Ernährung aus drei Teilen. Das erste ist die Basisernährung. Wenn die nicht stimmt, kann ich alles andere vergessen. Das heißt, meine Basis muss erstmal stimmen und nur wenn die gut ist, kann ich mich um andere Sachen kümmern. Die muss als allererstes mal passen. Und da gehört bei der veganen Ernährung eben. Vollkorngetreideprodukte dazu, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, Nüsse und Samen. So, Das sind die Basics. Die sollte ich jeden, also regelmäßig einfach zu mir nehmen. Ähm, wenn, das, wenn das passt, dann kann ich über alles andere weitere Gedanken machen. Dann ist eben der Punkt, okay, ich bin im Sport. Das heißt, Sport hat spezifische Bedürfnisse. Da muss ich eben schauen, was brauche ich. Je nachdem, wie hoch mein Ausdauerbedarf ist, eben mehr Kohlenhydrate. Je nachdem, das Übliche so. Wenn ich wenig Intensitäten habe, vielleicht so drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und wenn ich halt den ganzen Tag gefühlt nur Sport mache, kann es auch mal bis zu zwölf Gramm oder so gehen pro Kilogramm Körpergewicht. Bei Proteinen ist es ähnlich. Normal sind so 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn ich eben viel Kraftsport mache und viel Proteine brauche, kann es bis zu zwei gehen. Und bei Fetten sollten wir eben auch bedenken, okay, die sollten nicht vernachlässigt werden. Die brauche ich trotzdem immer noch aus gesundheitlichen Aspekten. Und eben je nach Sportart muss ich schauen, okay, ich verliere vielleicht Schweiß. Dementsprechend muss ich schauen, dass ich die Schweißverluste wieder zufüge, teilweise während dem Sport, teilweise danach, je nachdem, wie lang das Ganze geht. Und da eben schauen, dass es nicht nur Wasser ist, weil ähm, unser Schweiß ja auch nicht nur aus Wasser besteht, sondern da eben noch äh, Mineralstoffe drin sind, das heißt, das Ganze sollte elektrolytisch sein. Und ich muss eben je nach Sportart schauen, okay, wie ernähre ich mich vor, während und nach ähm, dem Sport. Manchmal muss man da was anpassen, manchmal nicht. Und was da noch als dritter Punkt kommt, also ich brauche die Basisernährung, die muss stimmen. Dann muss ich je nach Sportart eben schauen, okay, was brauche ich noch an extra. Und dann ist der dritte Punkt, der oben drauf noch kommt, ich muss nach individuellem Bedarf schauen, ob ich noch irgendwelche Ergänzungsmittel brauche. Eben weil die vegane Ernährung so beschränkend ist, gibt es da bestimmte Sachen, die man fast immer braucht. Also B12 ganz klar, dann D3, je nachdem Omega 3 in Form von EPA und DH und dann meistens noch Jod und Selen. Das sind so die fünf Basics, die man meistens noch dazu braucht. Und bei allen anderen Sachen ist es so, muss eben wirklich schauen, brauche ich das wirklich? Je nachdem, wie restriktiv da meine Ernährung sonst noch ist. Das sind so die groben Basics, die ich sagen würde. Und alles andere kommt dann wirklich auf individuelle ähm, bedürfnisse so an. Da muss man dann einfach
2: schauen. Okay, wie würdest du das konkret machen? Was sind so für dich die besten Proteinquellen im Sport zum Beispiel?
1: Ähm, also ich schaue halt auf jeden Fall, dass ich in jeder Mahlzeit, die ich habe, sozusagen eine Proteinquelle immer drin habe. Und... Ähm, wenn man auf die Basisernährung schaut, klar, man weiß, getreideprodukte Hülsenfrüchte und Nüsse und Samen haben eben Proteine drin, auch nicht wenig, aber eben auch nicht jetzt so massiv viel. Das heißt, da kann man eben schauen, ob das in einer bestimmten verarbeiteten Weise einfach höher ist, sei es jetzt in Form von Tofu oder Tempeh oder Seitan, wo eben deutlich erhöhter Proteingehalt drin ist. Oder ähm, es gibt ja auch sowas wie soja wo man schauen kann, dass die besonders angereichert ist oder Sojajoghurt. Also da muss man ein bisschen schauen, was tut einem selber gut. Man muss halt wissen, wie hoch ist der eigene Proteinbedarf und kann dann so ein bisschen schauen. Ja. Also nur mit Basislebensmitteln wird es teilweise schwierig. Je nachdem, ich komme damit relativ gut zurecht. Aber ähm, es gibt eben einige, die aufgrund dessen, weil sie einfach nicht so viel ähm, Kalorien brauchen, da nicht zurechtkommen. Dann muss man eben schauen, dass es gewisse Produkte sind, die eben besonders hohen Anteil haben. Und da muss man auch persönlicher Verträglichkeit gehen und schauen, was einem am liebsten anspricht. So.
0: Mhm. mhm. Sehr gute Zusammenfassung, finde ich, hast ja alle Punkte mit den Makronährstoffen als Basis und auch aufbauen, die kritischen Nährstoffe, finde ich, schön prägnant zusammengefasst nochmal für unsere äh, Zuhörenden. Und ja, was uns jetzt im nächsten Schritt noch erzählen würde, äh, wäre, wie das bei dir konkret aussieht mit deinen Sportarten. Du hast ja gesagt, äh, Kung-Fu und äh, Skaten, das sind so deine Hauptsachen. Äh, erzähl uns da gerne ja nochmal ein bisschen was zu und dann vielleicht auch schon eine Überleitung dazu, wie es, du das äh, ernährungstechnisch in dem Kontext machst, worauf du da achtest.
1: Gerne. Also ihr wollt erstmal was allgemein zu den Sportarten wissen oder ähm, was interessiert euch da?
2: Ja, ich habe zum Beispiel gesehen, irgendwie, ich bin ja jetzt total, total leihenhaft unterwegs, also Long, Longboard Dancing war das? Also das ist so eine Kombi aus Longboard Skateboard fahren und dann halt darauf im ähm, tricksen. Ja, okay, tricksen. Genau. Wie, wie sieht das aus? Ich bin okay, gespannt. Äh, ich kann es euch <lacht> mal probieren zu ähm,
1: beschreiben. Also grundsätzlich, es nennt sich Longboard Dancing Freestyle weil ich habe ein Longboard und auf diesem Longboard tue ich Tanzen und Tricks machen, ganz grob gesagt. So, ähm, und das war es im Prinzip auch schon, mehr Regel gibt es eigentlich nicht, es ist nicht wie beim Skateboard, weil es eben deutlich länger ist, dass man in Parks geht oder so, dafür ist das Brett, einfach zu lang, das klappt nicht so gut. Das heißt, man macht das Ganze in der Regel auf der Ebene, das heißt, ein großer Asphaltplatz ist super, meistens gibt es ihn aber nicht, das heißt, man muss irgendwelche Straßen nehmen, die halt breit sind. Und dann ist es eben so, man macht Tanzschritte auf dem Brett und zwar relativ frei, so wie man will, da gibt es gar keine Regeln. Das Einzige, was man schaut, ist, man kann über Gewichtsverlagerung dafür schauen, dass das Brett so schöne Kurven macht, so wellenförmig fährt. Und wenn man das eben mit dem Tanzen kombiniert, ähm, das ist halt so das, was was besonders ästhetisch aussieht oder was eben in der Szene als cool angesehen wird. Ähm, genau bei Tricks ist es völlig frei. Da gibt's also Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. So man macht das Skateboard-Tricks, man schaut eben, was geht mit so einem Brett. Ähm, kann da aber ziemlich frei entwickeln, so worauf man Lust hat. Es gibt Tricks, da läuft man eben ja ein bisschen auf dem, also kurz auf dem Boden ein paar Schritte wenn man das Brett eben hoch in die Luft bekommt. Man macht es aber auch einfach nur auf dem Brett, dass man das Brett sozusagen durch die Luft schleudert und wieder drauf landet. Also ist ziemlich frei und auch super individuell, was ganz cool ist, weil es gibt unendlich viele Tricks und es werden jeden Tag kommen da so viele neue dazu. Das heißt, jeder kann da so ein bisschen selber für sich rausfinden, worauf hat der Bock. Man kann es selber weiterentwickeln. Und es ist nicht wie beim Skaten, dass es so eine große Anfangshürde gibt, weil diese viele Tanzschritte oder so sind auch super einfach, am Anfang zu lernen, da muss man jetzt nicht irgendwie erst ein halbes Jahr rein investieren, bis da was rauskommt, sondern man kann innerhalb von einer halben Stunde oder so direkt schon was lernen. Und das finde ich cool, weil es so super anfängerfreundlich ist und aber eben sehr kreativ, individuell. Jeder kann so ein bisschen, was ihn interessiert, mehr machen. Es gibt Leute, die stehen brutal auf Tricks, die machen nur Tricks mit den Brettern. Es gibt manche, die tanzen voll gerne, haben dann auch längere Bretter. Also es ist super individuell und eben sehr vielseitig.
2: Wenn
0: ihr euch jetzt nichts darunter vorstellen könnt, kann ich nur empfehlen, mal bei dem David bei seinem Instagram-Profil vorbeizuschauen. Der hat mir letztens ein paar Videos geschickt von dem, was er gerade beschrieben hat. Und das sieht auf jeden Fall richtig wild aus, richtig cool und auch schwierig. Ich kann das jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass man innerhalb von einer halben Stunde da schon so gute Fortschritte erzielt. Aber beeindruckend, finde ich echt klasse.
1: Also ich würde sagen, es ist definitiv einfacher wie Skateboarden, einfach weil das Brett größer ist, du stehst stabiler drauf, es fühlt sich nicht wie so ein kleines Spielzeug an, sondern man ist da ein bisschen sicherer drauf. Ähm, und dann kommt es einfach auf das individuelle Können, wie viel bringen mit. wie
2: erfahren ist man. Ja. ja gibt es da Wettbewerbe oder sowas, oder ist das so rein informell? Also es gibt Wettbewerbe, aber
1: aktuell gibt es da noch keinerlei Strukturen. Es gibt ein Event, das nennt sich So You Can Longboard Dance, das wird, wurde bisher jedes Jahr in, den, äh, in Holland ausgerufen und alle haben das mehr oder weniger so inoffiziell als Weltmeisterschaft anerkannt. Das heißt, wer da gewonnen hat mehr oder weniger, wurde als Weltmeister bezeichnet. Aber das hat sich einfach so etabliert. Also aktuell ist es so, wer Bock hat und das Ganze stemmen kann, macht einen Contest. Und da ist es im Normalfall so, du hast je nachdem so eine Minute bis anderthalb Minuten Zeit, mit der du was zeigen kannst. Und dann wird eben bewertet, nicht Publikum oder so, sondern in der Regel mit einer Jury. Und das Bewertungssystem ist da auch noch ziemlich grob. Ich bin da auch mit ein paar Leuten in Kontakt, dass wir am Arbeiten sind, das Ganze mal ein bisschen professioneller zu machen. Dass es nicht so nur subjektive Meinung ist. Und dann wird halt geschaut, okay, wie schwierig ist das Ganze, wie fließen sind die Übergänge, passt das alles zusammen, wie kreativ ist das Ganze. Und dann wird im Prinzip eben da, daraufgehend eben Punktescore vergeben Und der, der halt den höchsten Punktescore hat, gewinnt in der Regel. Okay. Und was da auch noch der Fall ist, aktuell wird immer so zwischen Sponsored und Non-Sponsored unterschieden. Also sozusagen alle, die sponsert sind, das heißt irgendwelche Teile von anderen Leuten bekommen, sei das heißt es jetzt Bretter, Rollen, Achsen, also Equipment gestellt bekommen, werden sozusagen als Profis angesehen und die machen meistens dann so eine eigene Liga bei Contests, aber manchmal ist es auch gemischt. Ähm, genau, so läuft es aktuell ab. Aber eben alles ziemlich frei und auch so ein bisschen unkoordiniert.
0: Okay. Klingt spannend. Kann ich mir kaum vorstellen, dass es mit dem Tanzen so leicht sein soll. Ich bin auch seit ja, knapp zwei Jahren jetzt ein bisschen Fan vom Skaten geworden, habe auch ähm, ein Cruiserbrett, aber ich finde es da tatsächlich schon schwierig, mal mit dem anderen Fuß vorne zu fahren, <lacht> <Das ist irgendwie lacht> mit dem Tanzen drauf. Ich glaube, das ist, äh, liegt im Auge des Betrachters oder ist einfach auch eine Sache des Könnens in dem Fall. Bei den anderen Sportarten, beziehungsweise dem äh, Kung-Fu zum Beispiel, kannst du uns da auch noch mal einen kurzen Überblick geben, wie es da aussieht?
1: Ja, mache ich gerne. Also Kung-Fu, an sich ist Kampfkunst. Also ich mache das als Kampfkunst, nicht als Kampfsport. Ähm, da ist der Unterschied, eben beim Kampfsport kann man grob sagen, das ist so ein bisschen spielen nach willkürlichen Regeln. Ähm, bei uns ist es im Prinzip so, die einzelnen Regeln, die es am Ende vergibt, sind Moral und Physik, ähm, ganz grob gesagt. Ähm, das heißt, es geht darum, im Prinzip zu lernen, wie man gut kämpfen kann und will das wirklich bis ins kleinste Detail ähm, perfektionieren, weil man eben im Kung-Fu sagt, okay, das ist eine Kampfkunst. Das heißt, im Extremfall jedes kleinste Detail ich kann darüber entscheiden, ob du es mehr oder weniger überlebst oder stirbst. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke. Klar, in der heutigen Zeit sind wir nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Kriegen oder Kämpfen verwickelt, dass wir das bräuchten. Aber es geht eben auch vor allem darum, dass du sagst, okay, du möchtest besonders fitten und guten Körper. Das heißt, das erste Ziel ist erstmal, okay, ich will, ich will konditionell fit sein, also körperlich und psychisch. Wenn ich das nicht bin, dann kann ich auch nicht kämpfen oder irgendwas. Das heißt, das ist so der erste Schritt. Und wenn ich das dann mehr oder weniger kann, dann kann ich damit immer noch überlegen, möchte ich kämpfen oder nicht. Und manchmal kann ich es mir nicht aussuchen. Und wie dann so ein Training bei uns abläuft in der Regel, es gibt immer ausführliches Aufwärmen. Dann ähm, sind immer so Grundtechniken, das heißt man lernt erstmal, okay, wie steht man richtig, was sind gescheite Positionen, was ist da stabil, wie schlägt man, wie tritt man, wie blockt man. So ganz Basics, ohne irgendwelche Zusammenhänge. Dann ähm, gibt es immer so Kampftechniken, wo man eben dann mehrere von diesen Basis Sachen zusammenstellt in Techniken. Also eine Kombination aus irgendwelchen dritten Schlägen, Blocks oder Hebeln und Griffen gibt es da auch. Und da fängt man am Anfang an, okay, es ist ganz genau vorgegeben, der eine macht das und der andere geht genau so drauf. Und das wird dann, je länger man trainiert und je besser man wird, immer freier. Das heißt, irgendwann heißt dann nur noch, okay, der eine fängt an, alles andere ist frei. Oder am Ende sagt man nur noch, okay, man tauscht dich jetzt sozusagen aus. Und da geht es eben auch, je nachdem, wie gut man sich kennt, wie ähm, gut man aufeinander eingehen kann, wo da eben Grenzen sind. Klar, man kann das Ganze auch als Sport betreiben, dann ist es ähnlich wie Sparring dass es halt gewisse Regeln gibt, wofür man Punkte kriegt, wofür man nicht Punkte kriegt, was man darf, was man nicht darf. Ähm, aber ich mache das mit ein paar Leuten für mich, also nicht auf Wettkämpfen oder so. Das heißt, wir machen das immer in, sozusagen in unserem Ermessen, was wir da machen wollen. Ähm, und was dann noch ein anderer Teil ist, es gibt sogenannte Formen. Da packt man dann eben ganz viele von diesen Kampftechniken zusammen, als ein Ding. Das ist dann so ein Bewegungsablauf, wie man sich im Turm so ein bisschen der Kür vorstellen kann, die halt so ja, zwischen eine knappe Minute und so drei, vier Minuten gehen kann. Und da wird es eben alles aneinandergereiht das würde man dann in einem Kampf oder so auch nie so durchmachen, was ja oft viele denken, sondern das ist einfach mehr so eine Erinnerungsstütze und halt ein Konditionstraining. Genau, und was wir auch noch machen, ist aber, also, ist ziemlich, ähm, ja, weiß nicht, ob das üblich ist in anderen Kampfsportarten, dass wir eben das Ganze auch mit Waffen machen, das heißt, wir haben Stöcke oder Säbel oder Speer, im Prinzip alles, was man sich da ausdenken kann, das ganze Waffenarsenal sozusagen, außer jetzt irgendwelche Waffen, Schusswaffen, und mit denen lernen wir halt auch die ganzen Techniken und wie man mit dem sozusagen umgehen kann. Genau. Also super vielseitig, der, die Sportart oder die Kampfkunst. Ähm, also habe bisher selten irgendwas anderes gefunden, was so ganzheitlich und so vielseitig ist. Also da wird dir wirklich nie langweilig und es gibt immer irgendwas, woran du noch besser werden kannst. So mal als ganz grobe Einschätzung.
2: Würde ich sagen, leg dich nicht mit David, ansonsten so. bist du, <lacht> du bist entweder mit dem Skateboard umgefahren oder kriegst eins mit dem Säbel über den Kopf.
0: Klingt aber super spannend und auch ästhetisch. Also ich finde äh, Kampfsport super interessant. Äh, will das auch irgendwann nochmal angehen. Da habe ich dann auch noch eine Anlaufstelle.
2: <lacht> Vielleicht noch mal als ähm, kleine Inspiration für die Leute. Auch wenn es immer schwierig ist, finde ich einfach das zu machen, was andere so ernährungstechnisch machen. Aber wie, wie sieht so deine grundsätzliche Basisernährung in Bezug auf deine beiden Sportarten auch aus? Beide
1: Sportarten sind vom Profil, würde ich sagen, relativ ähnlich. Weil ähm, du hast schon relativ langes Training, du übst auch viel, aber es ist eben nicht rein kraftmäßig, sondern es ist auch schon viel Ausdauer. Es ist aber auch viel Schnelligkeit dabei, also so von allem eigentlich ein bisschen. Deswegen kann man nicht sagen, okay, es geht jetzt voll in die Kraftrichtung oder voll in die Ausdauerrichtung oder voll Schnelligkeit. Es ist so ein gesunder Mix aus allem. Und da, ähm, was so das Einfachste für mich ist, ich schaue halt nach jedem Training, dass ich danach eine vollwertige Mahlzeit habe, mit eben immer einer Protein- einer Kohlenhydratquelle, weil man das eben wieder braucht, weil nach dem Training Kohlenhydratspeicher sind leer und ich habe Reize gesetzt, das heißt, ich brauche ähm, Proteine für Muskelgewebe zum Regenerieren oder Aufbauen. Je nach Intensität, was ich so mache, schaue ich Flüssigkeitszufuhr, wenn es super lang ist. Also normalerweise geht es zum Training anderthalb ein bis zwei Stunden. Aber wenn es da mal deutlich drüber ist oder so, weiß ich, okay, je nachdem, wie intensiv es ist, muss ich schauen, dass ich währenddessen noch was trinke, weil ich immer super viel schwitze. Das heißt, danach mein T-Shirt kannst du mal ausdringen. Ähm, dementsprechend muss ich halt schauen, dass auch ähm, Flüssigkeit wieder reinkommt. Und das mache ich entweder während dem Training oder danach. Und ähm, je nachdem, was man mitnehmen kann, ich bin jetzt nicht so mega der Fan von diesen ganzen Sportgetränken, weil mir die immer zu nervig sind. Ähm, ich trinke während dem Sport meistens einfach nur Wasser und danach schaue ich eben, je nachdem, wie viel ich sozusagen an Schweiß verloren habe. Ganz simpel ist da halt zum Beispiel einfach, man, nimmt, ähm, man tut dem Wasser einfach ein bisschen Kakao reinlösen. das hat auch relativ viele Mineralstoffe. Oder was ich auch ganz cool finde, ist Hafermilch danach. einfach weil da ist Kohlenhydrat drin. Ähm, genau. Oder man kann auch einfach sowas wie Gemüsebrühe nehmen. Also... Da muss man jetzt nicht irgendwelche fancy Sportgetränke haben. Man kann das super simpel ähm, abdecken. Und was ich eben auch schaue, dass ich sozusagen vor dem Sport nicht direkt davor eine riesen Mahlzeit habe. Im Optimalfall habe ich da schon so mindestens zwei Stunden Pause, weil der Körper braucht Zeit zum Verdauen. Und Sport und Verdauen sind zwar wieder sehr, ähm, ja, gegensätzliche Dinge. Das heißt, ich, mache, ich tue Essen und schaue dann, dass ich genug Pause habe, dass ich genug verdaut habe, dass ich sozusagen während dem Sport da kein Problem mit habe. Ähm, genau, und je nachdem, wie lang das Ganze geht, irgendwann sind die Kohlenhydrate gespeichert teilweise auch leer, gerade wenn du so eine escape Session hast, die super lang geht, ähm, entweder nämlich kurz davor noch schnell verfügbare Kohlenhydrate oder eben ähm, im Training währenddessen, je nach Gefühl. Und was ich da ganz cool finde, sind einfach getrocknete Datteln. Ähm, weil die haben relativ viel schnell zugängliche Kohlenhydrate, sind jetzt aber auch nicht irgendwelche Gels, sondern es ist einfach ja, relativ simpel, sowas zu bekommen. Ist jetzt nicht irgendwas besonders Teures, was ähm, super einfach ist. Ja. Also nichts Kompliziertes. Ich schaue, dass meine Basisernährung stimmt und passe dann um das Training herum so ein bisschen an. Also nichts weltbewegendes Kompliziertes.
2: Okay. Ja, das, das klingt, glaube ich, klingt, glaube ich, ganz gut. Können die Leute sich gut was darunter vorstellen. Das mit den Datteln, denke ich, kann man auch super umsetzen. Wenn man jetzt nicht auf Kohlenhydratgels zurückgreifen will, denke ich, könnte man durchaus auch auf eine Fahrradtour einfach Datteln mitnehmen, wenn ja. man das will. Also
1: Datteln sind ja. super. Und gerade auch dieses Hafermilch mit Kakao, Danach ist voll geil vom Gefühl her, weil du hast die Kohlenhydrate drin und es schmeckt lecker und du hast auch Mineralstoffe drin, gerade durch den Kakao, ähm, weil der eben auch relativ viel Nachtschutz soweit ich weiß hat. Also das ist sowas super Einfaches, was absolut nicht kompliziert ist. Ähm,
2: genau. Man kann natürlich auch Sojamilch nehmen, hat ein bisschen mehr Proteine. Lupinmilch. Ja, da fehlen oder so. wir vielleicht
1: wieder Kohlenhydrate. Je nachdem musst du schauen, wie viel da drin ist. Ähm, genau. Ja. Aber geht absolut auch.
0: Die Idee finde ich cool mit dem Kakao. Das äh, habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Das werde ich auf jeden Fall mal testen, Mag Ich nämlich mich auch sehr gern.
2: Mhm. Okay, hast du noch irgendwas, worüber du noch sprechen willst, was dir noch wichtig ist? Oder ähm, war das alles, was du quasi mitteilen ja. möchtest? Oder
0: eine Sache, die du vielleicht unseren ja. Zuhörenden
2: noch mitgeben möchtest? Genau, eine, auf die sie besonders achten sollten.
1: Ich würde sagen, einfach alles, was man tut. Davor ein bisschen nachdenken. Ähm, Gerade was bei der Ernährung angeht, es ist nicht kompliziert. Es gibt viele Menschen, die viel Ahnung haben. Es gibt viele Menschen, die meinen, sie haben viel Ahnung. Und da einfach ein bisschen schauen, wo man seine Infos herbekommt. Und ähm, ja, es ist nicht kompliziert. Man muss einfach ein bisschen mitdenken. Und dann ist das eigentlich alles gar kein Problem.
2: Okay, das finde ich gut. Ich glaube, damit können wir durchaus auch abschließen. Finde ja. ich ein gutes Statement.
0: Gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, David. Hat uns sehr gefreut. War ein wertvolles Gespräch. Und äh, das können wir bestimmt noch mal ein zweites, eine zweite Teil daraus machen.
2: Ja, bestimmt irgendwie.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte als erster mehr oder weniger Gast. Ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Voll gerne.
2: Wo genau wo finden die Leute dich, wenn sie dich, äh, wenn sie von dir Videos beim Longboard Dancing sehen wollen? Dein Instagram-Kanal, wie heißt der? Äh, wo finden die Leute dich?
1: Also auf Instagram findet man mich relativ einfach. Und zwar Kung Fu Gita Boarder. Ich mache Kung-Fu, ich spiele auch noch Gitarre, da haben wir jetzt heute drüber geredet, weil es ein anderes Thema. Und Longboard, das heißt Kung-Fu-Gitarboarder, da findet man mich. Ansonsten, ich habe auch ein paar Sachen auf YouTube. Unter so einfach David Buchmann findet man mich da auch. Genau. Und ansonsten kann mich da einfach jeder anschreiben, wenn ihn irgendwas interessiert, wenn er Hilfe braucht. Helfe ich sehr gerne.
2: Und deine, deine Bachelorarbeit würdest du auch einfach zur Verfügung stellen, wenn dich jemand jetzt anschreibt? Klar,
1: einfach anschreiben ist frei zugänglich. In der Unibib steht sie in Tübingen auch, glaube ich, aber sie ist nirgends veröffentlicht oder so. Also wenn einem das interessiert, einfach auf mich zukommen, kann jeder gerne haben.
2: Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal an die Zuhörer, an dich und dann erstmal bis zum nächsten Mal im August dann.
0: Vielen Dank, bis dann.